0: Urgência, 10 de setembro de 2023, Brian Jones Olá, eu sou Scott Lowery, um líder de grupo comunitário aqui na Igreja Brookwood A escritura que, vemos, que vamos ler hoje está em Apocalipse 3, do 1 aos, ao 7 o Apocalipse 3, 1 6 Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem o espírito sete vezes maior de Deus e as sete estrelas. Eu sei de todas as coisas que você faz e que você tem a reputação de estar... de estar vivo, mas você está morto. Acorda, fortaleça o pouco que resta, pois até o que resta está quase morto. Acho que vossas ações... Não atendem às exigências do meu Deus. Volte ao que você ouviu e acreditou no início. Segure-se segure firmemente, arrependa-se e volte para mim novamente. Se você não acordar, eu virei até você de repente, tão inesperado quanto um ladrão. No entanto, há alguns na igreja em Sardes que não sujaram sua roupa com o mal. Andaram comigo de branco, andarão comigo de branco, pois são dignos. Todos os que forem vitoriosos estarão vestidos de branco. Nunca pagarei seus nomes do livro da vida, mas anunciarei diante de meu pai e seus anjos que eles são meus. Qualquer pessoa com ouvidos para ouvir deve ouvir o Espírito e entender o que ele está dizendo às igrejas. O dom da urgência. Apocalipse 3.1 Eu estava pensando em algumas das conversas que tive com as pessoas recentemente. Alguém estava falando sobre como eles passaram por um divórcio ruim e como isso se tornou um alerta para eles em suas vidas. Isso os forçou a se aproximar mais de Deus do que nunca. Há um novo senso de urgência. Eu estava pensando em uma conversa com alguém que esteve na igreja a vida inteira e lágrimas encheram seus olhos quando ele disse eu sei que não estou onde Deus quer que eu esteja. E há um novo senso de urgência. Eu estava pensando em uma conversa com uma pessoa que falou sobre como eles eram alcoólatras por uma boa parte da sua vida, até que Deus os libertou e eles têm um novo senso de urgência. Agora, não estou tentando mexer nisso porque acho que vocês, fãs de Clemson ou do Gamecocks, são um pouco cultuados de qualquer maneira. Mas eu vi um artigo que fala sobre o quão ruim era o futebol de um estado, que 10 de suas 15 equipes perderam na primeira semana. Mas acha que os três nadadores sentaram com os jogadores e disseram... Ah, há mais esforço. Não se bata. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para sua vida. Há coisas mais importantes na vida do que apenas o futebol. Sabe o que eu posso garantir que foi dito? É hora de acordar. É melhor você juntar tudo posso assegurar-vos que houve um sentido de urgência. A igreja que estamos vendo hoje recebe o dom do chamado de despertar, um senso de urgência para levar Jesus a sério e, e colocá-lo no centro das suas vidas. Apocalipse 3.1 Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem o espírito sete vezes maior de Deus e as sete estrelas. Lembre-se que a palavra sete na Bíblia significa completude ou totalidade. Então está dizendo que Jesus detém a plenitude do Espírito de Deus e a plenitude da igreja. Os antecedentes sobre Sardes. Era uma cidade importante, para, era caminho para cidades em nível superior e nível inferior. Uma cidade rica situada na junção de várias estradas importantes e rotas comerciais. A primeira cunhagem a ser cunhada na Ásia Menor foi cunhada em Sardes. Sardes foi o lugar onde o dinheiro moderno nasceu. A combinação de dinheiro fácil e um ambiente moral frouxo tornou o povo de Sardes notoriamente suave e amante do prazer. A cidade estava em uma montanha e bem adequada para a defesa. E as pessoas achavam que era invencível. Dizia-se que um soldado que defendia Sardes Deixou cair o capacete pelas paredes do penhasco. Um exército adversário viu o soldado descer por uma trilha escondida para recuperar seu capacete. Eles marcaram a localização da trilha e lideraram um destacamento de tropas até ela naquela noite. Eles facilmente escalaram os penhascos, chegaram às muralhas reais da cidade e os encontraram desprotegidos. Disseram-me que eles passaram por um buraco na parede que era tão pequeno que uma criança poderia guardá-lo. Mas eram tão arrogantes que nem sequer o guardavam. Os soldados de Sardes estavam tão confiantes nas defesas naturais da sua cidade que não sentiram necessidade de manter uma vigência diligente, de modo que a cidade foi facilmente conquistada. Winston Churchill disse à Grã-Bretanha nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. Devo deixar cair uma palavra de cautela, pois, ao lado da covardia e da traição, excesso de confiança que leva à negligência e à preguiça é o pior dos crimes conjugais. Sardes já havia caído duas vezes por excesso de confiança e falta de assistência. Louvar, Apocalipse 3, do 4 a 5. Esta é uma das passagens em que Jesus realmente não elogia nada. O mais próximo que ele elogia está nos versículos 4 e 5. Apocalipse 3, 4 e 5. No entanto, há alguns na igreja de Sar, em Sardes que não sujaram suas roupas com o mal. Andarão comigo de branco, pois são dignos. Todos os que forem vitoriosos estarão vestidos de branco. Nunca apagarei seus nomes do livro da vida, mas anunciarei diante de meu pai e seus anjos que eles são meus. É como se você pedisse algum feedback sobre sua apresentação ou o que você compartilhou e alguém dissesse, não foi tão ruim assim. Isso não é realmente um elogio. E você nunca sabe o que fazer com esses comentários. Não virá até quando você. Até, não virá até você quando minha vida estiver desmoronando. Observe as roupas brancas. Na cultura romana antiga, o branco era a cor usada para o triunfo. Por isso, diz que todos os que forem vitoriosos serão vestidos de branco. Observe que a motivação para mudar são recompensas e não punições. Note que no verso 3 diz que eles vão andar comigo. O que Deus estava dando aos vitoriosos, uma vida mais profunda e poder no espírito. Na maioria das vezes, tentamos motivar as pessoas a mudarem com o negativo. Vou dar um exemplo. A vergonha não é um bom motivador. Durante anos, lutei contra uma questão de pornografia. E durante anos, a maneira como as pessoas me motivaram foi que, se eu não superasse isso, isso destruiria meu casamento, o meu ministério ou o meu futuro. De qualquer maneira, você sabe o que transformou esse padrão de pecado? Era a ideia de que estava me roubando a vida mais profunda em Jesus. Que quando abandonamos o pecado, somos recompensados com uma caminhada mais profunda e gratificante com Jesus. Lembre-se que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Apocalipse 3, 2, parte B do versículo. Porque encontrei as tuas obras inacabadas aos olhos de Deus. Eu amo esse verso. A igreja estava se contentando com menos do que Deus tinha para eles. Não se acomode, acorde. Apocalipse 3, 5. O, aquele que é vitorioso estará, como eles, vestido de branco. Nunca apagarei o nome dessa pessoa do livro da vida, mas reconhecerei esse nome diante do meu pai e de seus anjos. Agora, nas culturas antigas, havia um livro dos vivos. E se você morresse ou fosse um criminoso... Você era retirado dos livros. Jesus está dizendo que, para os seguidores dele, seus nomes estarão escritos no, corde... no, livro do corde... no livro da vida do Cordeiro. Agora, há cinco vezes na Bíblia em que se refere a nomes sendo apagados. Ele... É importante, não é que Deus está sentado lá com uma borracha indo, indo e apagando quem ele pode apagar. Mas a verdade é que há alguns nas igrejas que pensam que estão certos com o Deus. São ativos, mas estão mortos. Eles não têm vontade de mudar de vida. Para responder ao Espírito, Jesus vai, acorda, acorda e coloque Jesus no centro da sua vida. Confronto. Apocalipse 3, de 1 ao 3. Eu usei todas as coisas que você faz que eu sei todas as coisas que você faz e que você tem a reputação de estar vivo, mas está morto. Acorda, fortaleça o pouco que resta, pois até o que resta está quase morto. Acho que vossas ações não atendem às exigências do meu Deus. Volte ao que você ouviu e acreditou no início. Segure-o firmemente, arrependai vos e voltai vos para mim novamente. Se você não acordar, eu virei até você de repente, tão inesperado quanto um ladrão. A falta de urgência. Observe duas vezes que eles, que eles são instruídos a acordar. Acordar e fortalecer o que resta antes de morrer. É importante notar que não foram maldades ou maldades que os estavam tirando. Foi complacência. Eles não estavam alertas e não tinham senso de urgência em seguir o Senhor e buscá-lo. Como resultado, seus corações haviam esfriado. Lembre-se que Sardes foi tomada por um conflito militar. Foi ultrapassado pelo descaso. Foi por complacência. Pense bem. A Bíblia compara a vida cristã a uma corrida, batalha, fazendeiros lavrando a terra. Se alguém está em uma corrida, se alguém está em guerra, se alguém está lavrando o terreno, porque seu futuro depende disso. Você sabe o que tudo isso tem em comum? Urgência. Jesus nos diz para vivermos com senso de urgência, para acordar, estar alerta e colocar Jesus no centro. Deus tem um chamado sobre a Brookwood e a sua vida. Não vamos nos contentar com nada menos. É preciso acordar para o dom da urgência. Vamos atrás de tudo que Deus tem nesta igreja. Tudo que eu posso sonhar para esta igreja, o que você pode sonhar para esta igreja é muito pequeno, mas devemos ter um senso de urgência para colocar Jesus no centro. Cercados de transformação. Só porque estamos perto de algo, não significa necessariamente que estamos sendo transformados por ele. E você sabe, uma das coisas que eu notei sobre estar no sul, estive em Chicago por 11 anos e sinto que estou de volta à terra prometida. Eu ri porque quando eu estava em Chicago, eu nunca entrei em um Starbucks e vi alguém lendo um livro espiritual. E quando cheguei a Carolina do Sul e Texas, quando eu entrei, parecia que todas as outras pessoas tinham um livro de, da Beth Moore. Muita gente cresce em torno da igreja. Ouça, acho que que há é algo de bom em estar na cultura sulista. Acho que é algo de ótimo em estar cercado pela igreja. Precisamos uns dos outros e a afirmamos e, afia, e nos afiamos uns aos outros. Mas só porque estamos cercados por algo não significa, não significa necessariamente que estamos sendo transformados por ele. Olha, eu saio com muita gente que come de forma saudável e malha. Imagina eu sentado no médico e ele falando. Olha, sua pressão está alta, o colesterol subiu e você ganhou um pouco de peso. Eu olhei para ele e disse. Eu não entendo. Eu saio com pessoas saudáveis, pessoas que malham. Mas só porque você está cercado por algo, não significa que você está sendo transformado por isso. Escutai que está cercados pelo Espírito Santo. Você está cercado por pessoas que têm suas vidas transformadas por ele. Quem responder a ele em adoração? Quem for agitado e então decidir acordar, mas você se rendeu completamente ao Espírito? Não estou perguntando se você ama a Deus ou se se sente agitado. Estou perguntando se sua vida foi transformada pelo Espírito está sendo transformada por Ele. A igreja de Sardes foi cercada por Deus, mas muitos não foram transformados. A igreja de Sardes estava em paz, mas era a paz dos mortos. Isso indica que não há luta, não há luta, não há perseguição. Veja, eu acho que se você não tem resistência ou não tem guerra espiritual, é porque sua fé não é uma ameaça para o inimigo. Ele já te embalou para dormir. Então, como uma igreja, como as pessoas ficam assim, pense em talvez você já esteve pegando fogo e agora você se encontra em um local seco. Você já desacelerou e pensou como isso aconteceu? Sonolência espiritual. Acredito que provavelmente a maior ameaça à nossa espiritualidade não é um fracasso moral, mas a sonolência espiritual. É você diminuir, aos poucos você ir perdendo. C.S. Lewis diz, de fato o caminho mais seguro para o inferno é o gradual. A inclinação suave, suave sobre os pés, sem curvas repentinas, sem marcos e sem sinalização. A maior ameaça são a casa e o carro, empregos futuros que continuamos perseguindo, as compras que curam o nosso tédio, obsessão por nossos hobbies atuais, mais um final de semana cheio de planos divertidos. Porque a atração natural do mundo é um poderoso sedativo que nos embala para dormir a convite de Deus. Beco conforto da vida moderna nos permite crer em Deus sem nunca realmente precisar dele. Uma coisa que você deve parar de dizer a sua fé é a frase um dia. Um dia eu soltei essa amargura. Um dia vou levar Deus mais a sério. Um dia farei da igreja uma prioridade. Um dia serei mais ousado na minha fé. Um dia tratarei dessa questão do pecado. Josué 24. Portanto, temei o Senhor e servi-lo de todo o coração. Guarde para sempre os ídolos que seus antepassados adoraram quando viviam além do rio Eufrates e no Egito. Sirva o Senhor sozinho, mas se você se recusar a servir o Senhor, então escolha hoje a quem você vai servir. Você preferiria os deuses que seus antepassados serviram além do, do Eufrates ou serão os deuses dos amorreus em cuja terra vocês vivem agora? Mas quanto a mim e a minha família, serviremos ao Senhor. Você ama Jesus um pouco mais este ano do que o ano passado? Se não, pare de dizer um dia. Se você está em um ótimo lugar com Jesus, você não chegou lá da noite para o dia. E se você está em um local seco, você não vai voltar da noite para o dia. É preciso dar passos de fidelidade. Fechar. Há uma palavra com a qual quero encerrar. Uma palavra retornar. Eu tinha... Eu tinha um, um sentimento em que alguém estava sendo infiel. E eu notei o quanto essa pessoa, no sonho, estava tentando reconquistar essa pessoa. Mas a noiva estava meio indiferente. E eles estavam falando sobre se encontrar. E logo antes de se encontrarem, eu acordei. Isso já aconteceu com você? Tentei voltar a dormir porque eu queria terminar o sonho. Então eu senti como Deus sussurrou. Coloquei esse pensamento em minha mente. A igreja é a minha noiva. Eu tenho ciúmes dela. Volte para mim. A igreja é a minha noiva. Você sabe o quanto você é amado? A parábola da moeda perdida e da ovelha perdida, no meu sonho, fiquei um pouco espantado com o quão fiel e determinado essas pessoas eram. Mas você sabe como Deus está determinado a nos trazer de volta a Ele? Ele fala cerca de três vezes em Lucas 15 com uma moeda perdida, a ovelha perdida e um filho perdido. Ciúmes deles, Sabe o quanto você é perdoado? Deus quer a nossa devoção, mas Ele sempre nos recebe em casa. Em Lucas 15, o filho pródigo foge. Voltai-vos a mim. Quão disponível você está? Você e Jesus, você é Jesus ou constrói sua vida em torno dEle? Coloque por uma semana suas atividades, hobbies, telefone e passe esse tempo apenas com Jesus. Observe o que a sua fé faz quando você coloca Jesus no centro.